0: Sí, aprendí a la brava, metí a la obra sin saber nada. Yo decía, ¿por qué no mueves esto para allá? Y en vez de decirle columna, pues yo ni sabía cómo decirle, no, esta, este soporte, pues haz una okay. columna, no, o, o esta traje que está deteniendo toda la casa. Yo no me decía, eso que se ve ahí, sí, súbelo, sí. bájalo. Entonces sí, sí, sí yo, como cualquier novatillo, pues así. Como novato, no se ve nada. Y yo sentía que la gente, se, se, pues obviamente, que saben más que yo los que están en obra, se daban cuenta y pensaban, ah, este morrillo nomás vino a dar órdenes y no sabe lo que está hablando. Lo mandó el jefe. Lo mandó el jefe, <risa> le echaron la mano.
1: Esto es Orígenes. Este es un podcast para el hijo menor. ¿Qué tal? Soy Procopio Ramos Bauche y esto es Orígenes. Un podcast donde descubrirás cómo empiezan las personas de cualquier área profesional. Compartiremos experiencias y herramientas de comunicación para convertirte en líder de opinión y lograr tus sueños. En Orígenes hablaremos seriamente divertidos de principios y valores con mucha simplicidad. En nuestro cuarto episodio escucharemos a Diego Cruz Almada, gerente general de Picasa Experiencia Construyendo Sueños. Diego nos va a compartir su historia de todo lo que vivió para haber tomado la decisión de haber elegido una carrera. Cómo es el menor de cuatro hermanos que tiene que demostrar que tiene la capacidad de elegir una carrera y relacionarse con los demás. Bienvenidos Muchas gracias, estimado Diego. Te agradezco que nos estés recibiendo aquí en, en tu lindo hogar. Este espacio que se encuentra en la primavera. Algunas personas que nos están escuchando fuera. Bueno, la primavera es un espacio de, de un, un espacio habitacional de bastantes familias ya. Y bueno, aquí estamos, nos está recibiendo en su casa y le queremos dar las gracias a Diego por esta acogida. Muchas gracias, Tobal. Muchas gracias por, por invitarme,
0: por estar aquí presente en, en tu podcast. Buenos días a todos. Eh, como decía Cristóbal, pues aquí estamos en la primavera. Está muy bonito el día, estamos empezando y
1: estamos muy agradecidos de, de que nos quieran escuchar. Bueno, pues en este momento estamos en nuestro cuarto episodio y la verdad es que en cada una de las entrevistas que hemos tenido, pues ha sido muy divertido la, la, la forma en la que en la que cada vez que participamos Los invitados, un servidor, bueno, va aprendiendo La cantidad de cosas que uno comete Que nadie se da cuenta de errores que, que, nos, que no sabemos cómo funcionan Pero finalmente aquí estamos Diego, bueno, es un Diego Es un personaje que yo conozco desde hace Yo creo que 15 años, ¿no? Toda la vida, desde que yo tenía Desde que era niño, inclusive sí, hasta, hasta tus papás me, me ayudaron Son padrinos, ¿verdad? Ya, ya ni <risa> me acordaba Te estoy acordando <risa> Entonces, pues muchas gracias. Bueno, Diego, este, como les compartí hace rato, es nuestro cuarto invitado. Y bueno, yo yo siempre cuando empiezo la primera entrevista o, o la primera pregunta es quién eres, estimado Diego. Muy bien, este pues
0: la pregunta en sí, pues considera muchas cosas, ¿no? Pero ¿quién
1: soy? Pues yo creo que eh, no sabe, no sabe qué decir. Bueno, me voy a meter un poquito más. Este, Cuando hago la pregunta de quién eres, de hecho es parte de, de todo este rollo de, de no entender, porque a veces estamos tan distraídos en el tema del trabajo y, y, y nos olvidamos un poquito de quién eres. En el tema, o sea, independientemente de las actividades que tú haces profesionales, independientemente del trabajo, pues compártenos quién eres. Bueno, eh, Dice, <risa> no sabía si qué que, que rollo con esta pregunta, el compa, ¿no?
0: De, de, de nivel profesional o personal. Pues quién soy, este, pues tengo 33 años, eh, soy el, el hijo menor de una familia de cuatro, de cuatro hermanos, eh, Draja, David, Daniel y yo, Diego. Eh, estoy soltero, aquí vivo en la primera con, con un amigo y pues fíjate que, que la vida me, me llevó a... A empezar a hacer casas ¿no? Yo estudié eh, Licenciatura en Administración Financiera En Monterrey Y poco a poco Pues la vida me fue guiando A lo que realmente yo sabía que me gustaba eh, Siempre me gustó la arquitectura y la construcción A donde llegaba Pues la neta es que me daba cuenta Que podía haber mejoras ¿no? y, y poco a poco este, Pues terminé en esto ¿no? y... O sea
1: que eras el plebe digo, Eres el morrillo que cuando andabas caminando ahí por, la, por las calles de Culiacán, tú le decías a tu mamá o a tus tíos o a, mi, a, tu, a, a tus familiares, pues, oye, papá, oye, mamá, esa casilla como que no se ve bonita, podría mejorar. ¿Algo? Sí,
0: tanto en edificios como, como en, cualquier, en cualquier casa, tanto por fuera como por adentro, y si ese muro pues no va ahí o lo que tú quieras, no. pero sí, sí es algo que siempre me gustó, pero nunca, nunca lo pensé estudiar hasta que ya era muy tarde.
1: En eh, el sentido de la primera carrera. ¿no? En, en este momento, este, cuando estamos platicando, eh, el, el entrevistado de alguna manera pues va entrando en calor, a, a, al igual que un servidor. Yo, yo, cuando estamos aquí, yo quisiera que me dijeras, cuando tú eras morro, por ejemplo, estudiabas la primaria, estudiabas la secundaria… ¿tú te diste cuenta de qué cosas te dabas cuenta que tenías una sensibilidad para hacer ciertas actividades o qué tan bueno eras para estudiar o sabes que yo ya. no era tan bueno para estudiar?
0: Fíjate que yo creo que algo que me caracteriza, me caracteriza desde pequeño es que fui muy ordenado en hacer todas mis cosas. Era muy perfeccionista, a la fecha todavía lo soy, ya no tanto como antes porque te vuelve medio loco pero desde muy pequeño fui ordenado, me gusta el orden y creo que el orden es el primer paso para hacer lo que tú quieras que sea, en todos los sentidos, ¿no? con tu familia, con tu trabajo,
1: con, con el estudio, este, si eres ordenado ya vas de gane. ¿no? ¿Qué quieres decir cuando, cuando hablas de ser ordenado, qué quiere decir para ti ser ordenado? desde
0: tu cuarto, desde cómo organizo los billetes adentro de la cartera, desde cómo acomodo los zapatos, desde como acomodo mi escritorio, mi área de trabajo. Si lo veo desordenado, no me puedo concentrar. Inclusive el espacio de trabajo de los demás, si está desordenado, no me deja a mí estar tranquilo. ¿no? Entonces, es el, el orden a mí me invita a que ya estoy preparado para empezar a a chambear, ¿no? a hacer lo que tengo que hacer.
1: Cuando eras estudiante, por ejemplo, pensando en voz alta, en la secundaria, ¿Qué, qué, qué? ¿Te jugabas algún deporte?
0: Eh, fíjate que los deportes de balón yo siempre he sido muy malo. Okay.
1: <risas>
0: Malísimo, todo lo que fue pelota, yo siempre me, me, me inclinaba más por este, correr, ir al gimnasio. La esquiada me gusta, por ejemplo, veníamos aquí cuando no había ninguna casa, veníamos con los amigos a, a, a pegar la esquiada, ¿no? Eso es lo que, lo que a mí me gustaba, los deportes de agua y es que era nieve también si se tenía la posibilidad. Okay.
1: ¿Y, y qué sigue pues entonces te gusta, pero pero platícame un poquito más de tu infancia, o sea, Seguías siendo muy ordenado, las todas las, en el closet tenías todos los colores de, los colores sí. de amarillo, verde, azul, sí. blanco, negro, sí, sí, todo y apart eso. Y aparte, de como va el arco iris, ¿no? De bajito a, a más grande, ¿no? Así
0: es, ¿no? También las, 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 las camisas de, de manga corta en un lado, los pantalones en otro y todos viendo para un solo lado. Y eso se me empalmó este, cuando me voy a hacer prepa a Estados Unidos, a una escuela militar en Nuevo México, y
1: ya cuando llegué, pues ya iba de gana, la neta. Oye, platicando del tema de la escuela militar, porque también yo estuve en una escuela militar, que a mí no me gustó la escuela militar, poco a poco van a ir escuchando un poquito también de mí. Este, ¿Te fuiste por voluntad propia? ¿Decidiste tú ir a esa universidad? ¿O te dijiste, papá, no me quiero ir, pero pues ni modo, ni modo, ahí
0: voy, no? Ya, eh, fíjate que uno de mis hermanos se había ido un semestre, pero lo echaron para atrás, <risa> Por, por burro, por no ordenado fíjate, <risa> Y por no ordenado este, eh, y... Obitiremos el nombre verdad <risa> Los que nos conocen yo creo que sí saben quién es este, y, y para mí la verdad es que fue un premio Muchas veces cuando la, pre, las personas Te dicen por qué una escuela militar Te portabas mal, eras desordenado, eras vago No, para mí fue un premio un, Una oportunidad que me dieron para salir de Culiacán y, y me lo pusieron muy claro sobre la mesa, ¿no? Pues, ¿qué quieres? ¿Quieres quedarte aquí toda la vida y conocer a tus mismos amigos? ¿O quieres abrir tu horizonte y aprender cosas nuevas? ¿no?
1: Y así es como me fui a la prepa en, en Roswell, ¿no? en México. Entonces, terminaste en Estados Unidos en, en, y, y, y sigue el, 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 la etapa número 2 o la etapa número 3, que sí, es la carrera. La ¿verdad? carrera.
0: Ya que, graduo, ya que me graduó, ya que este, me graduó, decido regresar a, aquí a Culiacán y empezar en el TEC de Monterrey. Y al cabo de año y medio en el tronco común, pues después de tres años fuera, yo le dije a mi papá que yo sentía que me tenía que salir a, a, a otro lado, ¿no? sentía que, que aquí ya Culiacán ya me había dado lo que me tenía que dar. ¿no? Entonces, este, gracias a Dios me pudieron mandar a Monterrey, me fui este, pues también con amigos y, y empecé la carrera de licenciatura en administración financiera. En su momento, la carrera, claro que me gustaba, es de mucho orden también, mucho número. Eh, pero conforme pasaban los semestres, pues yo creo que no tenía la edad suficiente, ni la madurez, ni la inteligencia este, para decidir que esto era muy importante porque era para toda la vida. Y no supe levantar la voz y decirle a mi papá, ¿sabes qué? No me gusta lo que estoy haciendo. ¿Estabas estudiando? Administración financiera. Okay. ¿Y duraste cuánto tiempo...? Como al quinto semestre, sexto, dije, sí me gusta, pero no me apasiona, que es muy distinto, ¿no? Eh, y ahí dije, no, pues ya, ya vamos a terminar, ya estoy más allá para, que para acá. Y terminé en diciembre del 2009, fíjate. Administración sí, financiera.
1: financiera.
0: Entonces, ya que termino, eh, me quedo en Monterrey, al modo no me quería ir, estaba muy a gusto la vagancia lejos de casa y todo, ¿no? Y me quedo trabajando, me, me metí a trabajar a una empresa, a una arrendadora financiera.
1: Vamos, vamos a, a, a regresar un poquito aquí antes de que te me vayas para ese tema. Cuando tú te das cuenta que estás estudiando y te das cuenta en el semestre 5,
0: 6, 5,
1: 6 más o más menos. Más o menos, ¿te diste cuenta
0: de qué te diste cuenta? Pues como te digo, no, no me apasionaba, me gustaba. Eh, ya los resultados de, 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 hasta de mis calificaciones, que siempre me fue bien, nunca me fue mal, pero ya no era la misma, ¿no? ya, ya lo hacía por cumplir, nomás decía esto es lo que voy a hacer porque lo tengo que hacer o por, por, por miedo a que me pegaran una regañada en, en mi papá, que qué andas haciendo, cómo vas a tirar todo por la borda este, y decidí pues terminarla, ¿no? pero sí me di cuenta que definitivamente no era mi pasión
1: no era lo que tenía que hacer toda mi vida. Ahora, entonces, cuando, cuando de alguna forma tomas la decisión de, de estudiar Administración Financiera, ¿se debe a que no, no leíste, no investigaste, eh, te vendieron la carrera, eh, tus sí. compas se fueron a Monterrey y dijiste, ah, pues yo también me quiero ir a Monterrey porque mis compas se fueron?
0: Sí, yo creo que todo lo que estás mencionando es un poquito de todo, ¿no? Este, no me consideraba en su momento pues, lo, lo maduro para saber qué era lo mejor para mí o qué es lo que me gustaba sí hice todas las, las pruebas de aptitud y sí todas indicaban para allá no para algo de administración que al final de cuentas Diego te arrepientes no para nada no me arrepiento de haberla estudiado porque es una carrera de administración al final de cuentas y, y qué es lo que hago ahorita también no administrar un negocio okay, entonces
1: en contra de toda tu voluntad decides terminar sí terminé la carrera
0: pues no en contra de mi voluntad sí yo estaba 100% consciente de lo que estaba haciendo ok pero, y, y me considero responsable y me considero que lo que, lo que empiezo lo tengo que terminar.
1: ¿no? Es, es que esta es una visión muy interesante de entender de que a pesar de que yo no quiero esta carrera, decido terminar. O sea, ¿qué es lo que te empuja a ti para terminar algo que tú sabes que a lo mejor no te vas a dedicar a eso profesionalmente? Pues yo creo que más que nada son logros, son, son, son logros este
0: y, y, y yo creo que pues yo sentí un, tenía un sentido de responsabilidad ante mi familia ante a, a, ante mis padres no sobre todo y, y quería que estuvieran orgullosos de mí yo creo que todo eso pues me impulsó no y la verdad es que tampoco me costaba trabajo Esa sí. es la neta.
1: O yo sea, que te fue bien en la carrera pudieras decir sí no no sacaba puros dieces no sacaba nueve dieces un ocho y tu vida social en Monterrey estando en este proceso cómo era pues muy divertida,
0: <risa> la verdad, este, mucha vagancia, sana, me considero que siempre fue, fue sano, eh, pero sí, era todos los días entre más, mejor, pero realmente sí pudimos balancear entre la vagancia, entre conocer gente nueva, nuevas oportunidades y la escuela, que es la, la razón principal por la que estábamos allá.
1: Cuando estuviste en Monterrey, cuando uno sale de, de, su, cars, de su casa, de, de su tierra, pues y te vas a, una nueva, a un nuevo lugar, ¿Qué pasa cuando llegas a, tu, a esa nueva tierra descubrir nuevos horizontes por tu, por tu mente, qué pasaba? Ok, eh,
0: pues te platico, ya, como ya me había ido a la prepa, ya había tenido la experiencia de llegar a un lugar sin conocer absolutamente a nadie y siempre me considero una persona muy abierta, ¿no? Puedo platicar pues, con las paredes, como se dice. Y yo ya conocí amigos, de inclusive que ya estaban en Monterrey, que eran de, de Hermosillo, de Tabasco, de, de Cananea, de Caborca, de Mazatlán, de, de Torreón Y todos ellos, pues la gran mayoría de los que estuvieron conmigo en prepa también estaban ahí Entonces para mí fue pues un paso un paso igual, no más que en diferente área, no pero para mí la, la verdad es que no se me dificultó para nada Y llegué y me adapté
1: bastante bien Excelente, entonces terminas la carrera y, y tú estabas en, el, en este espacio de decir ya, ya terminé la carrera, ahora sigue trabajar o durante, el traba durante tu carrera ya estabas buscando qué hacer. Ya estaba buscando
0: qué hacer, eh, era una etapa en que no había mucho trabajo, estábamos en tiempo de recesión que fue el 2009, eh, México no tan afectado pero independientemente sí, y encontré mi primer trabajo. Lo que yo sí sabía es que quería buscar oportunidades ahí mismo en Monterrey, otra vez fuera de Culiacán. No es que tuviera nada en contra de la ciudad, pero pues siempre había estado ahí quería aprovechar y tratar de absorber lo que más se pudiera fuera de no Y bueno, ahí, ahí encontré mi primer trabajo. Trabajé eh, en KPMG, en el área de Transfer Pricing, que es un un área muy muy especial de, de, de la parte financiera de los negocios y ahí duré casi un año,
1: después… ¿Cómo consigues este trabajo? Es decir, porque estás estudiando y existe este escenario de decir, no, pues yo hasta que me gradúe o cómo fue que llegó a tu mente el deseo de trabajar…
0: Pues las ganas de demostrarme a mí mismo que podía encontrar un trabajo antes que nada, ¿no? Este, porque, bueno, pues uno trae el apoyo de los padres y siempre estás acostumbrado a que te echen la mano, ¿no? Entonces, pues ahí estaba en otra ciudad y tú solito con una mano adelante y otra atrás, tocando la puerta, mandando currículums, preguntándole a amistades que ya estaban allá trabajando y a través de una de ellas este, me dijo, ¿sabes qué? Manda el mejor amigo de una de mis cuñadas, me dijo, manda el currículum, aquí yo se lo paso a uno de los socios y así fue me entrevistaron les gusté les caí bien y, y empecé a
1: trabajar o sea que aquí digamos que pudiéramos
0: concluir que haya hubo mano negra pues así. <risa> pues no tanto como mano negra era un trabajo para iniciar no era, eh, era la prácticas sí pues más ya había hecho mis prácticas pero fue no pues fue auxiliar ahí del área
1: de, 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 de precios de transferencia. digo creo que, creo que en este mundo yo creo que en general no Entrar por relaciones siempre tiene mucho valor, ¿no?
0: Y, bueno, y la importancia de las amistades. Sí, yo creo que realmente uno tiene que ser maduro y, y, y pensar. Yo creo que los padres dicen, lo mando allá no nomás para que estudie, sino para que conozca, porque al final de cuentas, pues los negocios este, son a quién conoces y dónde estuviste y en qué momento estuviste para que saques las mejores oportunidades
1: posibles. ¿no? Pues terminas tu carrera, terminas licenciado, tienes un título, y, ¿Y decides quedarte trabajando?
0: Así es, me quedé trabajando, estuve ahí como un añito y medio, eh, bueno, un año en, en, en KPMG, después me fui de vago y me fui al mundial, pero no me dieron chance de, de, de irme y regresar a la misma chamba. Bueno, pues, era un trabajo que me iba muy bien <ríe> económicamente, entonces pues no le perdí el miedo a a renunciar y tomar otro tipo de oportunidad, que era ir al Mundial, ¿no? Y yo no soy muy futbolista, pero la fiesta, pues, eso sí se me daba. Y me fui con unos amigos, renuncié y, y me fui al Mundial de Sudáfrica. Y fíjate que todo se acomoda. Yo siempre he dicho que aquí cuando te va mal y cuando te va bien es por algo y se va a acomodar si le echas ganas. Y no, mal llegué de Sudáfrica y al mes ya tenía otro trabajo, mucho más padre, trabajaba... Entonces...
1: Antes de que te vayas, cuando te vas a Sudáfrica, digamos que te fuiste con tus ahorros de, de tu trabajo de KPMG ¿O te fuiste porque encontraste cómo?
0: No, la neta es que ¿cuáles ahorros, ¿no? uno, uno, uno está de, prácticamente, sigues estudiando, estás viviendo al día, la neta, esa es la verdad No, 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 este, nos ganamos un, un sorteo, unos amigos y yo el Mundial, de esos de Soriana y Coppel y nos subimos un avión y ya llegamos ahí la neta lo único que gastamos fue en comidas y lo demás ya está todo pagado.
1: O sea, o sea que hay que entrarle a todos los sorteos para irse a los Mundiales, ¿verdad? Así es. No, pues digo, increíble, ¿no? Porque porque hay muchas historias de mucha raza de cómo llegan a los mundiales y efectivamente aquí hay otra historia de esas de cómo llegan a los mundiales. 12 años. Sí, efectivamente, ¿no? o sea, es, es increíble la cantidad de historias que hay de cómo llega la gente a los mundiales. Pero bueno, este entonces terminas, te vas al mundial, vas, ¿cuánto tiempo te fuiste al mundial? Creo que fueron
0: dos semanas, dos semanas o un poquito más, porque si nos quedamos unos tres días más para ir a a, a, a un safari, ¿no? Que es lo que yo siempre había querido ir y nos fuimos ahí a un safari unos amigos y yo y nos los pasamos a toda, la neta, a toda madre.
1: Ok, entonces regresas, decías que se te acomodaron las cosas y ¿qué pasó? En eso encontré un trabajo en una arrendadora financiera
0: en donde trabajaba la mitad del tiempo y ganaba la neta, es que pues casi el doble, ¿no? Este, ¿Cómo di con ella? Ahí sí que fue por puro mérito propio, okay. eh, con, con bolsas de trabajo. Y resulta que cuando llego a la entrevista, conocí a la chava, no me acordaba de ella, pero me, sí, tú eres hermano de tal, y hasta ya habíamos agarrado la fiesta juntos, ¿no? Entonces, pues uno de las, de las grandes virtudes, como les vengo diciendo, es, es salir y conocer gente, nunca sabes cuándo te vas a topar con alguien de ellos en otro, en otro tipo de escenario, ¿no?
1: Entonces, estamos aquí grabando videos también mientras estamos entrevistando a la raza. Luego se preguntan cómo le hacemos, pues ni se imaginan cómo. <risa> este, entonces, estás… me perdí un poquito. Entonces, perdón. Sí, te digo, este,
0: cuando llegué a la entrevista, la chava de Recursos Humanos resultó no ser amiga mía, pero me ubicaba y yo la ubicaba. ¿no? Entonces, sí. pues desde ahí ya se rompió el hielo y le caí bien, cumplía con el perfil. ¿Entrabas en, ¿En dónde entrabas? En, se llamaba Water Capital, una financiera, este, arrendamiento financiero, y ahí estuve
1: como año y medio, dos años. Pero estuviste trabajando ahí y sigues en la corriente financiera a pesar de que no te gustaban las finanzas. La pregunta es, ¿por qué te, ¿Sí? te fuiste por ahí?
0: Eh, pues fíjate que más que no, no es que no me gustaban, no me apasionaban, sí me gustan, ¿no? Este, pero el trabajo era, era en, en ventas, que es algo bien importante para todos los que están escuchando. Tener el primer trabajo como un trabajo en ventas es lo mejor, es la mejor escuela que te pueden dar. ¿no? Este, pero era muy divertido porque era arrendamiento de, de aviones privados, de, de buques, de helicópteros, de hornos, de maquinaria pesada. Entonces, pues yo ya tenía un horario muy flexible, entraba cuando quería, salía cuando quería andaba en la calle todo el día, entonces era muy dinámico, muy, muy divertido,
1: la verdad. O sea que todo lo que te ayudó, te ayudó mucho irte al mundial, te ayudó mucho la cantidad de gente que hiciste de amigos. Sí, el desenvolverte te ayuda mucho, la verdad. Sí. Entonces terminas terminas esa etapa en tu segundo trabajo, ¿y, cómo, y qué sigue para ti? Aquí este, yo sabía, siendo el, el menor de la
0: familia, y había visto que mis hermanos se habían dedicado... Pues a, a no a chingarle, y yo me di cuenta que eso, cuando ya tienes más responsabilidades como casarte, todo eso, yo vi que ellos tenían cada vez menos tiempo y menos libertades para seguir creciendo de manera edu educativa. Entonces, yo me doy cuenta que si me seguía enrolando un añito, dos, tres más, empiezas a ganar más lanita y no le quieres perder el sabor a la lana. ¿no? Entonces, si no tomaba la oportunidad para hacer una maestría, probablemente al día de hoy no la tuviera. Y se acomodaron las cosas, como bien les, les, les vengo diciendo. Uno de mis hermanos, Daniel, este, decidió casarse y él ya estaba de regreso aquí en Culiacán y me pidió de favor que si podía ayudarle a, a manejar el negocio un, un mes o un mes y medio, no recuerdo. Y al mismo tiempo, yo ya había aplicado unos meses antes para, para hacer una maestría en, en, en Asia, en Shanghái, y pasaron unos meses eh, yo quería hacerlo igual por mérito propio eh, apliqué para becas y todo gracias a Dios sí lo pude hacer me gané una beca eh, con eso me pude ir a hacer la maestría la maestría aquí fue cuando yo digo ya tengo que hacer algo distinto no de finanzas y bueno pues también me gusta el lado de, de, del comercio ¿no? del comercio exterior y decidí Estudié una maestría en negocios internacionales en la ciudad de Shanghái. Y así fue como, como me, 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 pude, me pude ir. ¿no? Fue unos ocho meses que la bebé un poco tranquilo porque renuncié. Mentiras, me corrieron, fíjate, porque no vendí lo suficiente. <risa> y, y, y bueno, mi jefe, pues hasta la fecha del día de hoy sigue siendo mi amigo y él me dio el pitazo desde como dos meses antes de que si no le llegas a esta meta, pues porque hay órdenes de que vas para afuera. no ya, ya sabíamos que venía ese momento, se acomodó la boda de mi hermano, me vine a ayudarle aquí y, a, y pasé el verano aquí en Culiacán y en agosto ya estaba en el vuelo a Shanghái.
1: Entonces, ¿te vas a Shanghái con una beca? Sí,
0: me voy con una beca que mis hermanos y mi familia, fíjate, me decían que no, que esos del Conacyt no te la van a dar, que no sé qué, y lo logré. tuvo difícil, no, 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 bueno, no difícil, tedioso. Pero, pues no es imposible, era de mucho burocracia y mucho ir y venir y papeles. Después de como siete, ocho meses me, me, me dieron la beca ¿no? y, a, y a fondo perdido.
1: Eso es lo que te iba a preguntar. El, el, ¿La beca aplicaba aviones, viáticos, vivienda, sí, todo?
0: Era la mitad de la, de la colegiatura, del tuition, un vuelo de ida, un vuelo de regreso nomás y manutención también de manera mensual. Entonces, la verdad es que estuvo, pues fue un una alivianadón económicamente, pero más que eso, eh, pues era algo que Diego pudo hacer solo, que es lo que yo traía desde, pues al, al ver, al ser el menor, tú ves lo que están haciendo los demás, pues, pues yo también puedo, ¿no? Entonces, es como
1: un reto personal. ¿Por qué Shanghái? O sea, ¿qué te, ¿por qué no te fuiste a Estados Unidos? ¿Por qué no te fuiste a otro, a otro continente? ¿Por qué Shanghái? Porque bueno, los que me conocen saben que me encanta viajar,
0: me encanta andar de vago y una de mis, de mis mayores pasiones es eso, es viajar. Entonces yo quise aprovechar, estudiar, crecer y, y también este, seguir viajando, ¿no? lo, mezclar las dos oportunidades y hacia era una región que siempre quería, quería ir y qué mejor que irme a, a vivir allá. Empecé con un año, que, era, que es lo que dura la maestría, y terminé tres años allá. ¿no? ¿Tu,
1: ¿Tu maestría de Shanghái, de qué era?
0: en negocios internacionales, fue de un año en la Universidad de Hult, que es una, una universidad gringa, estadounidense, con base en Boston, pero tiene ciertas sedes. Una de ellas es en la ciudad de Shanghai.
1: ¿Y cómo te fue ahí? Muy
0: bien. Pues digo, eh, para
1: empezar, el idioma, ¿no? ¿Qué, ¿Qué idioma hablabas?
0: Sí, no, no, eso, lo, lo, lo bueno es que todo el curso era 100% en inglés. Yo ya había vivido tres años en en, en Nuevo México y también de chiquito vivimos un año toda la familia en Memphis por otras circunstancias y entonces ya llegando pues el inglés yo ya lo, ya lo dominaba y todo fue en inglés traté de aprender algo de chino no aprendí mucho pero bueno me puedo me puedo subir al taxi y decirle a dónde quiero ir leer leer ciertos caracteres y ir al súper pedir cosas básicas
1: entonces en Shanghái ¿qué fue? Qué, ¿qué es lo que notas al llegar a México después de haber estado un periodo interesante ahí en, en Shanghái. ¿Qué fue lo que vistes allá, que, que, pudiste, que dijiste luego, ¿por qué, me, ¿por qué me tengo que regresar?
0: Ya, pues yo creo que lo primero que pensé cuando llegué ahí es lo chiquitos que éramos, ¿no? Y no estoy hablando de, de tamaño, sino lo chiquito que somos muchas veces en lo que pensamos, en los alcances que nosotros mismos nos imponemos, ¿no? Este, uno piensa, sabes que yo estoy en Culiacán y no más Culiacán o más Sinaloa pero realmente cuando llegué allá dije pues en la madre, esto es una revolución no y es una ciudad que, que te invita a buscar te invita, te invita a ver, abrir los ojos
1: y te demuestra que las posibilidades son infinitas ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir hace tiempo a, a ese continente asiático y, y, y uno, yo me sorprendí porque me sorprendí de los horarios de trabajo. Empezar aquí, las plazas comerciales se hicieron a las 9 de la noche y yo estaba ya a las once y media y de la noche abiertos. y seguían abiertas. Sí, sí y... la
0: gente es muy mediadora el chino sí, sí es muy, muy criticado, pero sí es muy, muy trabajador, la verdad, muy, muy
1: trabajador. Y en cuestión, tu, tu mundo, la óptica que tú tenías en Shanghai era, ¿qué veías? O sea, tu óptica era el arte, tu óptica era la arquitectura, tu óptica... ¿Qué es lo que a ti te movía cuando estabas de turista, pues? Ya,
0: eh, la arquitectura totalmente de Shanghai es preciosa, ¿no? Tiene mucha influencia europea, sobre todo inglesa y más francesa. Eh, y cuando estaba allá, pues también era ir viendo para todos lados, era algo que tenía una inquietud, mas no sabía, no sabía realmente que me iba a gustar tanto, ¿No? Sí, yo apreci lo apreciaba, más no le daba tanta importancia, yo creo. ¿no? Y estando allá, pues este, lo que yo buscaba era hacer algo de comercio, algo de comercio exterior, comprarle algo a los chinos y traértelo acá a México y venderlo. Pero cuando estuve allá después de un año y medio dije, ¿sabes qué? Así no está, así no está la onda. Lo, eso es lo fácil. Tú puedes comprar cualquier artículo y te lo traes y lo vendes. ¿no? Pero yo creo que lo difícil aquí era era venderle algo a los chinos ¿no? y que yo creo que ahí estaba la oportunidad más grande se trataron ciertos proyectos fallé en muchísimos la regué en muchísimos por muchas circunstancias y después de, 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 de un tiempo de, bueno ya que terminó la, la, la maestría empecé a aplicar otra vez a ciertos trabajos y ahí sí con una mano adelante y una atrás ahí sí no era de conocer a nadie realmente pero fue en una etapa en donde China ya venían generaciones este, más occidentalizadas en donde ya eh, el chino ya habla inglés el chino ya sabe de, de marcas, ya sabe de, 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 de cómo es la vida en el occidente ¿no? entonces ya compiten contigo como antes no lo hacían porque tú eres de occidente este, te veías diferente, hablabas otro idioma eh, y hablabas inglés ¿no? sobre todo y esa era garantía para, para aplicar a cualquier trabajo y que te lo dieran ¿no? ¿y conseguiste trabajo? sí Conseguí trabajo en una constructora que se llamaba S.I.P., una firma británica. Eh, insisto, la vida te pone donde debes de estar. Y ellos hacían proyectos llave en mano para empresas multinacionales como Kellogg's, como este, azucareros muy grandes, como por ejemplo los chocolates estos ingleses. Este, Tore. No me acuerdo ya la marca, ahorita se me fue, te la voy a decir, pero eran empresas muy, muy grandes, ¿no? Este, Starbucks, Adidas, la que tú quieras, pues, ¿no? Vodafone, y ellos hacían todo, todos los locales, este, o todas las, las, las fábricas completas, desde encontrar la, la tierra, hacer toda la gestión que la burocracia en China, si tú crees
1: que aquí en México está difícil, híjole, pues allá está más cañón. Increíble. Entonces, duras duraste, durabas estudiando y estabas trabajando no nunca los combiné ya que me gradué fue cuando empecé a trabajar
0: fíjate y ahí estuve eh, estaba en ventas también a mí me tocaba el mercado latinoamericano todo todo pedís que, que hablara español yo 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 los atacaba no y, y ahí estuvimos, se hicieron varios proyectos la verdad es que también era un año muy divertido otra vez en ventas y, y bueno ahí pasaron dos años y en eso me invitan a pasar Navidad otra vez mis papás aquí a Culiacán. Ya habíamos tenido una plática de cómo te, cómo te está yendo, qué andas haciendo. Obviamente estaba tenía un trabajo pues que no, no no me iba a dar tampoco para echar raíces, que es lo que yo estaba buscando, ¿no? Echar raíces más que un trabajo, un proyecto de vida, ¿no? Ya empiezas, ya, ya tienes 27, 28 años y dices, ya, ya no, nomás estoy buscando un trabajo, ¿no? Ya estoy buscando echar raíces, ¿no?
1: entonces te habla tu papá y te dice, hey, déjate de cosas, vente a la Navidad con nosotros! Así es,
0: ya había, ya había faltado una Navidad, este, me había ido de vago otra vez con, con amigos, que la pasé en Filipinas. Y ya que regreso, eh, normalmente cuando estaba aquí en Culiacán de vacaciones, mi papá siempre me invitaba a la oficina, eh, que es la constructora, la desarrolladora, y me pedía ayuda en cosas básicas, ¿no? oye, ayúdame a ordenar esto, platica aquí con la gente y, y enséñales cómo hacer esto, o cómo mejorar tal cosa, ¿no? Y yo pensé que iba a ser una de esas cosas cuando me invita a ir a la oficina. Estábamos a 20 de diciembre no y yo me regresaba a Shanghai el día 2 de enero. Y cuando llego a, a la oficina, pues oh sorpresa, me encuentro a dos de mis hermanos también. Y yo dije, ya valió madre, ya estoy aquí por algo. no Y empiezan a platicarme un poquito, pues me empiezan a cuestionar todo un buen plan siempre para ayudar. Eh, pues qué estás haciendo, cómo te ha ido, cómo te sientes… ¿Cómo vas? ¿Estás perdiendo el tiempo? ¿No estás perdiendo el tiempo? Obviamente para ellos era perder el tiempo porque sentían que no estaba haciendo algo que echara a raíces. ¿no? Pero bueno, no, no, es, no es fácil y yo lo que les decía es que yo prefería tratar de echar raíces allá a tratar de echar raíces aquí. ¿Por qué? Porque estoy soltero y no tenía absolutamente ningún compromiso de nada. ¿no? Entonces, no había diferencia ¿no? y para mí pues estaba más padre allá.
1: ¿Y qué tal salió el juicio?
0: Pues en su momento, yo te puedo haber dicho que mal, pero como todo se acomoda en esta vida, <risa> este, dije, hijo, pues me, me, re, me voy a regresar. Yo estaba y estoy enamorado de la ciudad de Shanghái y me pesó mucho, ¿no? Entonces pues ya quédate. Y dije, bueno, pero ¿a qué me quedo, no? Y ahí es donde entra la situación en la que estoy ahorita. Pues ¿sabes qué? Aquí está Picasa. Picasa. Te regresaste a Shanghái espérate tantito okay. este, no, me metí a trabajar luego, luego el, el 2 de enero estaba trabajando o 3 de enero okay. pero me ofrecieron que agarrara las riendas del negocio entonces yo les decía te dijeron agarra al CEO así, CEO así Diego, Diego. es, así me dijeron Oye, te regresas pero aquí está promesa yo. Yo decía, cumplida ajá, o promesa eh. endulzando el oído no, pues como todo, te endulcen el oído y la, y la cartera y te convencen ya que estás aquí pelas. Pero bueno, así así son los negocios y más los familiares, ¿no? Pero la verdad es que eh, aquí aquí empecé y me dijeron, pues aquí está esta oportunidad, que es lo que yo les decía. Yo no tengo problema en regresarme, pero ¿regresarme para qué? ¿no? Entonces ya que me ofrecen, eso, digo, órale, me interesa. Y lo dije en voz alta, es un negocio que siempre me ha llamado la atención y ahí se prendió una chispa, ¿no? entonces llego y, y, y empiezo a ver las casas y como todo en la vida hay mejoras y oportunidades ¿no? y empieza un pequeño cambio entre uno de mis hermanos y yo eh, a, a, a revolucionar un poquito el negocio ¿no? eso sí, yo les dije que con la condición de que yo regresaba en Semana Santa pues para, porque estaban todas mis cosas allá, ya tenía el vuelo y pues me quería despedir de mis amigos, ¿no? Que realmente cuando estás tan lejos, pues haces más que amigos, haces una familia, la verdad. Okay. Y entonces en, en marzo me regresé, Semana Santa, dos semanas, y ahora sí me regresé con todas mis chivas y a darle, ¿no? Aquí, ya, y aquí estoy, aquí estoy ya después de qué? Casi cinco años, cinco años, y, y, y he aprendido
1: demasiado, la verdad, al principio... Ahorita entonces... Regresas, estás, digamos, ya, digamos, entre comillas, porque no sabemos todavía la historia, director, y, y empiezas haciendo qué. Ok, eh, llegué lo primero que hice eh, fue. Digo, no es como que llegues a un trabajo sin conocer y te ofrezcan la dirección, pues a eso me refiero. Claro. Tienes que irte empapando, cuánto claro. tiempo te tardaste en empaparte del negocio, claro. de cómo funciona la gente también. Ok. Fíjate que aquí lo único que yo conocía de,
0: de, de la industria era gracias a mi papá. Mi papá fue director de una empresa de, de, de inmobiliaria casi 40 años y lo que yo había absorbido de él es que las cosas se tenían que hacer en el momento y de manera ordenada para que salieran bien. Yo veía cuando las pocas veces que iba con él de que eso está, está desordenado, está a, a, a destiempo, a ver, háblale a esta persona… Y el presionar y ordenar a la gente era lo que yo veía que era que es lo único que sabía, ¿no? que se necesitaba para este tipo de empresas. Y pues con el tiempo, ¿cuánto me llevó a aprender? Pues todavía te puedo decir que sigo aprendiendo. Pero agarrarle el rollo, que es diferente, sí me tardé yo creo un año para entender qué es lo que yo estaba haciendo y qué es lo que tenía que hacer. Me tardé yo creo que hasta otro año. no entonces entro y, como tú bien lo dices, pues yo no soy arquitecto, yo no soy ingeniero, yo nunca había construido una casa, y mucho menos a tener tanta gente abajo de mí, ¿no? Entonces sí fue un gran reto. Sí, claro, me lo dieron, me apoyaron, ¿no? Pero yo muy adentro decía, ¿cómo puede ser que esté aquí si ni siquiera yo siento que conozco el lenguaje del trabajo, ¿no? Entonces es ahí cuando nace la chispita esta de que pues tengo que seguir aprendiendo. Y pues lo mejor que uno puede hacer para aprender Es, es seguir estudiando y, y, E informándote ¿no? Sí, porque
1: ahorita tienes una carrera ¿no? Otras, Otra segunda carrera
0: Sí, pues estudié finanzas, luego hice la, la, la maestría Y ya que estoy aquí como al año Al año decido Tengo que estudiar la carrera de arquitectura el año de haberte regresado de el año de haberme regresado Y me, me voltearon a ver todos Con cara de que, que qué loquito estabas Otra vez estudiar te vas a caer de maduro, me dijeron por ahí, mi papá. Este, pero, pero otras personas lo entendieron y dijeron, Diego, es clave para lo que estás haciendo.
1: Y aparte, tú te tienes que pagar los estudios, ¿no? O sea, aquí ya no participa nadie más que un <risa> servidor. ¿eh?
0: La neta, la neta, fíjate que sí me apoyaron ahí en la empresa. Fue parte como una prestación.
1: Orale. Entonces, Sorprendente esa noticia.
0: Inve <risa> <risa> investigué que, que la UAS, que la Casa Blanca... Y aquí, pues, la, la, la prioridad número uno era estar en la chamba, ¿no? No podíamos perder el enfoque. Y encontré la oportunidad en la Universidad de Durango, que es clases los sábados, de 8 a 2, y pues se acomodó perfectamente bien. Me dieron la oportunidad de, de, en vez de venir a trabajar los sábados,
1: ir a estudiar, ¿no? Entonces, ahora que te mueves, ¿en dónde te mueves? Es decir, ya estás en el rollo, pues ya te estás ensuciando las manos, ¿no? Sí, aprendí a la brava, me metí a la obra sin
0: saber nada. Yo decía, ¿por qué no mueves...? Esto para allá y en vez de decirle columna, pues yo ni sabía cómo decirle, no, esta, este soporte, pues es una okay. columna, no o, o esta trave que está deteniendo toda la casa. Yo no me decía, eso que se ve ahí, sí, súbelo, sí. bájalo.
1: Sí, Entonces, sí, sí. Yo, como
0: cualquier novatillo, pues así. Como novato, no se ve nada. Y yo sentía que la gente, se, se, pues obviamente que saben más que yo los que están en obra, se daban cuenta y pensaban, ah, este morrillo nomás vino a dar órdenes y no sabe lo que está hablando
1: Lo mandó el jefe
0: ah, Lo mandó el jefe, <risas> le, le echaron la mano Que era cierto Entonces dije, no, yo tengo que aprender Y ahí empezó y me metí a estudiar Y ya, gracias a Dios, el tiempo se va muy rápido En diciembre de este año me titulo Bueno, me gradúo en, en diciembre de este okay. año Ya la carrera de arquitectura
1: Entonces tienes a, alrededor de cuánto tiempo haciendo esto ya? Tres años Y, y has construido, cómo has sentido tus logros no, definitivamente fue un gane para mí el,
0: el, el estudiarla porque ya entré con conocimientos que los que están conmigo no los tenían, algunos no algunos sí, que, que ya trabajaban en eso, pues sí los traían, pero pues entré de gane a la carrera también. ¿no? Y al cabo de, de seis meses, un año, que sales de la parte técnica, que son los dibujos y todo eso, que empiezan lo, los temas importantes como como la, los costos, como eh, la parte de estructural de, 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 de las edificaciones, ahí fue cuando re, re, pues, eh, pues me, 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 me hice más fuerte en esos, en esos rubros, ¿no? que es lo que a mí me
1: faltaba. Entonces, si pudiéramos compartir eh, en, en, en un año, no sé, digo, la gente la verdad tampoco que, que no estudia tú, lo que tú estudias o lo que tú estudiaste, ¿Cómo se evalúa, cómo se evalúa el, el, el trabajo de un arquitecto? Ya. ¿Sí? Es decir, con, por proyectos anuales, por proyectos mensuales, eh, ¿de qué tipo de proyectos existen? Ok, qué buena pregunta. Eh, yo creo que todos los que son diseñadores
0: gráficos, industriales, eh, diseñadores de interiores, arquitectos, eh, todas esas personas que tienen ciertas carreras que el trabajo bien no se ve hasta el final, hasta el resultado final, es muy difícil ponerle un, 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 un precio, ¿no? Entonces, ¿cómo cobro? Y yo creo que aquí en México estamos mal acostumbrados a que, ah, pues es una chambita o el diseñador gráfico es un dibujito. Pues sí, es un dibujito, pero el dibujito le tomó cinco años aprender a hacerlo al amigo. Pues entonces, yo creo que el gran error de aquí en México es que cuando uno sale... Dice, pues agarro lo que sea con tal de aprender. Y yo creo que desde ahí está el error. Claro, uno tiene que ser humilde, ¿no? Y, 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 y cobrar acorde a lo, que, a lo que vales, ¿no? Pero no, no baratear, en el sentido de no regalar el trabajo. Cobrar bien, decente y saber cómo cobrarlo y cómo demostrarlo.
1: Ahora, tú traías una estructura de, de todo este know-how de la cobranza, ¿no? También. Sí, cómo no. Sí. Eh, eh... Pero, pero voy a volver a formular la pregunta. Cuando estás trabajando, en, en, te, te especializas en construcción de casas, oficinas, edificios, tienes proyectos anuales, 5, 10, 15, 40, no sé. Digo, es, es... En, en Picasa, en tu empresa, ¿sí? Sí, en Picasa
0: yo creo que ahorita debemos andar como entre los 12, 15 proyectos anuales residenciales. Eh, un año sí, un año no, nos puede llegar otros proyectos, como por ejemplo ahorita estamos haciendo dos bodegas eh, con ofic junto con oficinas, este, que los consideramos como proyectos más industriales y, y también hemos hecho proyectos comerciales
1: como plazas. ¿no? Ahora tú en, el, en promedio de, de lo que hace una constructora, porque eres arquitecto y, y, y una constructora, y desarrollador, entonces en promedio cuántos proyectos se hace en el rubro en el que tú te encuentras los constructores, ¿O a veces tiene uno, uno tiene muchos y tú estás en el promedio? Ya, bueno, mira, eh, el, el de los
0: proyectos residenciales nosotros nos enfocamos en, en su 90% dentro de aquí del desarrollo de la primavera, ¿no? Entonces, aquí en la primavera, claro, empezamos muy pocos, ahorita hay muchísima gente haciendo casas aquí. Y bueno, yo creo o, me, o nos consideramos pues de las, de las cinco más importantes, ¿no? que, que los, nos, to, Entre todos nos conocemos Yo creo que todos deben de traer Alrededor de 10 casas al año 12 proyectos al año Dentro de la primavera, que es lo que yo te puedo
1: medir ¿no? okay. Entonces ahorita En la pregunta anterior me estabas respondiendo Algo que estabas muy apasionado Entonces hablabas del tema de la cobranza y, Así es y, y que el estudiante que va saliendo Siente que ya puede cobrar mucho, poco O muchísimo Ajá. Este, ¿Cómo, ¿Cómo sabes este tema? O sea, ¿qué es lo que tienes que uno calcular? ¿Qué variables tienes que saber? Ya. Pues yo creo que lo primero que tienes que hacer
0: es informarte de lo que cuestan las cosas, ¿no? De lo que cuesta también la mano de obra, de lo que cuesta el ejecutar las cosas, ¿no? Si el, si el saco, te voy a poner un ejemplo: si un saco de cemento vale X cantidad de pesos, pues no lo puedes cobrar en eso, porque tú tienes que ir por el saco, ¿no? Y te costó gasolina y tiempo. ¿No? Y si lo quieres considerar así, pues también el, el cargarlo, le puedes poner un, un precio también, no cargué el saco, eso también me costó esfuerzo físico, sí. ¿No? por decirte variables, no entonces yo creo que lo importante es saber cuánto cuestan las cosas, pero sobre todo saber cuantificar, todos los que están escuchando que estén en, en, en este tipo, de, en esta rama, lo primero que tienen que hacer es, es, es saber ...cuantificar las cosas, ¿no? No hay peor cosa que le pueda hacer un cliente... ...y ya te coticé, ...pero sabes que en vez de tres cubetes de pintura... ...eran seis... No, ...pues canijo ya me dijiste que era eso... ...y ahora me estás cobrando más... ...eso deja
1: un mal sabor de boca, ¿no? Fíjate que a mí me, 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 me se me está ocurriendo algo que me gusta... ...nosotros que somos de Culiacán... ...y que hemos vivido toda la vida en Culiacán... ...el venirte a vivir a este complejo inmobiliario... ...que es la primavera... ...hay hay pues muchas cosas... ...muy valiosas de la primavera y, y ahí me gustaría... ...estoy intentando formular la pregunta, eh, ¿qué tiene de bondadoso el, el construir una casa... ...en la primavera y no, y no construirla fuera de la, de la primavera?
0: Ok, voy a tratar de reformular tu pregunta. Eh, no, 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 no está mal hecha, pero dijiste, tocaste ahí algo que cuando uno se apasiona con su trabajo pues no nomás lo hace por la, por la primavera, ¿no? por la ubicación que sea. Eh, la, la bondad y lo bonito de, de hacer una casa llega al final cuando la entregas. Se escucha muy aspiracional, pero la verdad es que así lo es. Cuando uno hace algo que te gusta y cuando entregas la casa al cliente y después de todos los sopes los y las regañadas y los malentendidos, que hay muchos en esta rama, eh, al final cuando, cuando lo haces con bien, este, sin nada que esconder Pues realmente la satisfacción es, es enorme, ¿no? O sea, realmente no, no nomás en la primavera es bonito Es bonito hacer una casa en cualquier lado Porque le estás dando a una familia, a un hogar Que cumple con todas sus necesidades ¿No? Y ves, tú ves la satisfacción En cómo
1: te dan las gracias Y tú, tú empiezas de cero O sea, si alguien te habla oye, quiero comprar una casa en la primavera, tú empiezas desde el terreno. Así es, nosotros los ayudamos,
0: normalmente te platico cómo, cómo es eh, el ejercicio de venta. ¿no? Okay. Nosotros tenemos ciertos proyectos, eh, todos tienen un cartelón que dicen nuestra información, tenemos publicidad por Instagram y por Facebook. Y no, de repente nos contactan, nos echan una llamada, nos preguntan, que sin cuánto empiezan nuestras casas y ahí es donde nosotros diferenciamos un, un poco de los demás, pues no somos una desarrolladora que hace casas en serie en que todas empiezan de tanta cantidad y el otro modelo de tanto y el otro modelo de tanto. ¿no? Nosotros hacemos proyectos personalizados al 100% y no te podría contestar, pues yo mis casas empiezan en tanto pero te puedo dar un, un, un estimado, pues yo te preguntaría pues, ¿cuántos, cuántos metros andas buscando o qué necesidades tienes y yo te diría más o menos te vas a gastar esto con unos acabados buenos, no, 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 no ultra finos ni, ni muy bajos, pero en algo medio para partir de ahí. Y una vez que te platican, pues tú les, les enseñas ciertos proyectos y te va guiando el mismo cliente o prospecto, mejor dicho, en, pues sabes que vámonos por este tamaño, vámonos por aquí. Y nosotros los ayudamos. Todo esto es sin tener al, al prospecto amarrado, pero uno lo hace porque es la parte de cualquier arquitecto. Lo hagas conmigo, no lo hagas conmigo, te tengo que informar y enseñar. ¿no? Entonces nosotros procuramos enseñarlo hasta cómo seleccionar un terreno, como por ejemplo, pues trata de seleccionar el que esté más plano, ¿no? porque entre más inclinado, pues tienes que meterle más cimentación o muros de contención y en tierras dinero, que en vez de usarlo... Pues para ponerle un piso más bonito a la casa Lo enterraste y ni siquiera se ve ¿no? Entonces desde ahí se empieza Hasta entregarte las llaves de tu casa Y en lo personal nosotros tenemos una ceremonia Traemos un padre y hace la bendición De la familia, ¿no? del hogar Hasta ahí se acaba la chamba Bueno, después siguen las garantías y los, y los asegúnes Pero, pero en fin, formalmente Oficialmente ahí acaba la chamba
1: Terminas tú, entonces tienes ahorita tres años aquí y, y estamos ya en la etapa final De la entrevista qué sigue para Diego y qué sigue para Vicasa, o sea, para tu área profesional.
0: Muy bien, pues yo creo que nunca se debe de, 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 como los doctores que nunca dejan de aprender, yo creo que así deberíamos de ser todos y cuando uno no debe estar aprendiendo cuando uno no está aprendiendo de lo que estudió o de lo que ejerce, creo que debes de aprender de cualquier otra cosa, ¿no? este, tanto por la, a través de lectura, de, este, de trabajo personal, motivacional, pero siempre estar creciendo de alguna manera, nunca estar estancado, porque ese mismo crecimiento te, el, del que sea siempre te va a ayudar y se va a reflejar en el trabajo que estás haciendo. ¿no? Eh, yo creo que el siguiente paso de Picasa es este, empezar a, a introducirnos en proyectos de mayor escala, eh, un crecimiento un poquito más, más, más agresivo, eh, tratar de buscar eh, proyectos eh, de, de vivienda vertical, eh, como alguno de pues, tu papá por lo, por, lo, por lo que conocemos hace un par de años, ya bastantes años hizo unos proyectos ahí de edificios, y yo creo que se, se estancó un poco eso y ahorita hay un, un pequeño boom. Ya me están ventaneando aquí. <risa> Eh, y, y yo creo que eso es lo que sigue, buscar proyectos fuera de la primavera este, que, que, que ayuden a mejorar la situación eh, de Culiacán, ¿no? el eso, entorno de Culiacán. ¿Tú
1: crees que en Culiacán, digo, no creo, se nota que en Culiacán está creciendo fuertísimo el, el mundo sí. de inmobiliario? Sí. ¿Tú estás te quieres meter ahí o estás siguiendo en tu rollo, que es tu rollo habitacional, residencial? Eh,
0: no, la parte residencial esa está, está... está Creo que fuerte y, va, y se va a seguir porque ese es el motor de, 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 nuestra, de nuestra empresa. Pero sí, sí quisiéramos introducirnos a, a, a nuevos proyectos, nuevos mercados y sí creo
1: que Culiacán está, está listo para hacer ese tipo de trabajos. Ok, pues muchas gracias, Diego. Estamos ya en la etapa final. Vamos a hacerte algunas preguntas muy sencillas muy bien. que tú puedes responder a como tú quieras. Ya está. Este, un día común por la mañana, ¿qué es lo que haces? Bueno, me levanto, eh, saco a
0: mis perros a, al patio, tengo dos perros, una está embarazada, de hecho ya voy a tener cachorritos, estoy muy contento y me baño, me subo al carro y en cuanto salgo de mi cochera se dice que yo empiezo a trabajar. Es más, yo empiezo a trabajar desde que me levanto porque ya voy a empezar a mandar mensajes a los grupos de WhatsApp de, de trabajo y todo, no. Okay. desafortunadamente tenemos esa mala costumbre. ...y me voy a pegar una rondita ahí por los proyectos... ...me bajo, veo que, que, que haya gente trabajando... ...que las personas que trabajan en los colaboradores de Picasa... ...ya estén trabajando... ...y después de unas dos, tres horas... ...por ahí de las once, diez y media, once, doce... Eh, ...llego a la oficina... ...y, y empezamos a, con el trabajo administrativo... ¿no? Que, ...que también es muy importante... ...y yo sé que los que están metidos en este tipo de chamba... ...van a estar de acuerdo conmigo... ...que uno se mete tanto a la obra que después deja el escritorio se, se queda olvidado no entonces ya cuando llegas al escritorio ya se te olvidaron muchas cosas entonces es bien importante tocar base tocar base en el escritorio y orden ordenar las cosas
1: que pues no estén volando esa parte no es tu, no es tu coco ¿verdad? <risa> ¿qué película? ¿tu película favorita? mi, mi película favorita sin duda eh,
0: es una que se llama Shawshank Redemption que es de Morgan Freeman ya tiene muchos años se trata de de, un, de un, un señor que encuentra este, siendo infiel a su esposa y, y, y lo culpan de haberlos matado a los dos y lo encarcelan y se escapa prácticamente.
1: Esa película no la he visto, pero... La es de a... las
0: mejor calificadas en, en IMBD. Vamos a verla entonces checar.
1: y la vamos a poner ahí en las, en las redes sociales. <risas> El libro que más has disfrutado... Eh, un libro que me gusta mucho, que es muy bonito es de Isabel Allende
0: que se llama La ciudad de las bestias se trata de un niño que se va al Amazonas con su abuela y, y, es, y se trata de que es un niño en la, en la jungla un niño siendo niño, okay. está muy bonito muy padre. interesante, algún video eh, video tipo musical o video, pues yo los videos que veo son los de TED Talks la verdad este, de todo, pero la verdad lo que más me gusta son los documentales y me gustan mucho los documentales de guerra Y en, en especial ninguno Pero todo lo que es de guerra, de la Segunda Guerra Mundial Me gusta mucho Ok eh, ¿Tu frase cuál es? Híjole Me gustan muchas frases Pero la que más la que más me gusta a mí Es la de con los ojos en el, en el cielo y los pies en la tierra La cabeza Sí, los ojos o la cabeza, no me acuerdo
1: Tú, los... Los los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Así es. Ahorita me acordé ¿Cuál es tu color? Azul, definitivamente el azul. Todo mi closet es azul. ¿A quién admiras?
0: Muy buena, muy buena pregunta. Eh, de manera familiar, definitivamente admiro todo lo que hizo mi papá. Eh, admiro su manera de, de, de enseñar y su manera de ver la vida, ¿no? Y, y de manera profesional este, Pues también admiro mucho a él, la verdad
1: ¿Qué opinas del término felicidad? Ok, eh, bueno
0: la, la, la felicidad realmente Todo mundo tiene una definición diferente de, de, de ella, ¿no? Pero yo lo único que creo de la felicidad Es que no, no es lo que estás haciendo Para ser feliz Yo creo que lo que estás haciendo Es la felicidad okay. No no, no voy a hacer mil cosas para poder ser feliz mi estilo tener... de vida Sí, yo creo que es vivir el día a día y cumpliendo tus pequeñas metas. Si sí, Yo creo que si te pones una meta de quiero tener 5 billones de dólares en la cuenta y, y yates y helicópteros y, y, y cuando lo tenga voy a ser feliz, pues yo creo que para empezar muy poca gente lo va a lograr. No digo que no se pueda pero no vas a ser feliz ya porque los tengas. Yo creo que la felicidad es lo que hiciste durante eso para obtener cualquier meta que tienes. ¿no?
1: Okay, y esto
0: no nomás es de dinero ni de chamba, esto es, mi felicidad es encontrar una pareja, tener hijos este, y a llevarla bien con mi familia, arreglarme con un problema que tuve. Hay muchas cosas para ser feliz y, y el éxito se mide en muchas maneras distintas, no nomás en el que mejor hizo algo. ¿no?
1: Esta es la última pregunta, si volvería a vivir una persona, ¿quién sería?, ¿qué harías y qué le preguntarías?
0: Ok, fíjate que no es una persona, yo creo que serían dos, pero es la misma no es que de un lado y del otro, yo creo que mis abuelos, porque el papá de mi papá no me tocó conocerlo, él falleció cuando recién se casaron o antes de que se casaron. Y mi abuelo materno, que murió cuando yo estaba en segundo de, de, de primaria y ahora que ya estamos grandes y tengo muchos sobrinos, tengo nueve, yo veo la relación que tienen con mi papá y lo, y lo mucho que él disfruta a sus nietos. ¿no? Entonces, sí, sí siento que me hubiera encantado poder convivir mucho más con ellos.
1: Bueno, Diego, pues muchas gracias. Este te agradezco que me hayas recibido aquí en tu casa increíble seguramente tú hiciste esta casa verdad
0: no no no
1: la estamos rentando todavía no <risa> sé sea que aquí se aplica
0: la frase de se, se la estoy rentando a uno que la hizo que es mi competencia de hecho pero es buen amigo <risa> bueno la este... decoración
1: es de nosotros de Picasa, por si te interesa ok pues muchas gracias pues estamos estamos en comunicación y por último tus redes sociales si te quieren seguir a ti de manera personal claro que sí y tus redes profesionales nuestras también. redes
0: en, en, en Instagram y en Facebook es Picasa Desarrollos. Picasa Desarrollos. Y la página de internet es picasamx.com. ¿Y tus redes orden. sociales
1: personales, Diego? Y
0: mi correo es eh, Diego arroba picasamx.com. Mi Instagram es Cruz A. Arroba cruz A.
1: Muchas gracias, Diego. Y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Muchísimas gracias. Ánimo. Hasta luego. Muchas gracias por haberte quedado al final de este episodio. Ya vamos por el cuarto episodio y la verdad es que cada vez estamos trabajando, buscando más gente más interesante para ponerle un poquito más de calor a este proyecto de Orígenes. Bueno, te agradezco que estés aquí escuchando el final. Si quieres conocer a Diego, escríbele a sus redes sociales a a en Instagram Para conocer su estilo de vida Y la construcción De un gran sueño familiar Tu casa Te invito a compartir Con tus amigos Cómo seguir un podcast Lo puedes, puedes buscar En iTunes Orígenes Podcast O también en Spotify Orígenes con Procopio Ramos Poucher. Encuéntranos en Instagram como Orígenes Podcast y, y para terminar te quiero compartir que a partir del mes de septiembre el proyecto de Orígenes tiene un rumbo mucho más enfocado y divertido. Si tienes alguna sugerencia escríbeme a procopio .mx y muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo episodio. Bye bye.